1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня мы собрались здесь в студии. Сейчас скажу, с кем собрались, для того, чтобы обсуждать прекрасный юбилей студии Союз Мультфильм. Союз мультфильм это один из тех брендов в отечественном кино, ну, и тем более в анимации, который не нуждается, мне кажется, в каких-то долгих предисловиях и объяснениях, что это и кто это. Я думаю, что даже те люди, которые вообще ничего не понимают в анимации, они знают, что советские мультфильмы были э, одними из лучших в мире и знают, какое количество людей, поколение на них выросло. Но Сегодня мы об этом будем говорить совсем мало, или не будем вовсе, потому что нас интересует сегодняшний союз мультфильм. Люди, которые там работают, пришли к нам в студию, чтобы о нем поговорить, и чтобы в момент этого юбилея заняться не ностальгическими воспоминаниями, а разговором о сегодняшнем и завтрашнем дне лучшего способа поздравить юбиляра, по-моему, не существует. В гостях у нас креативный продюсер союз мультфильма и, собственно говоря, режиссер, художника Михаил Алдашин, который не раз у нас уже в эфире был. Миша, привет. Привет. Также молодой режиссер Антон Дьяков, который...  — — Одно из новых лиц э, мультфильма, наверное, можно так сказать. Его последний фильм называется «Питон и сторож» на фестивале в Суздале. Ну, наверное, все знают, что это из числа самых авторитетных отечественных э, анимационных фестивалей. Для кого-то, может, самый авторитетный. Вот этот вот фильм «Питон и сторож» был одним из э, фаворитов, получил несколько призов. Ну и мы об этом фильме поговорим, и о других, конечно, тоже. Антон, здрасте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. А, Миша, давай с места. В карьер а, Союз мультфильм сегодня. Это та же самая студия, что вот в эти легендарные советские времена? Или это просто бренд и название? А на самом деле это другая студия с другими людьми, другой политикой, другими проектами? Ну, понятно, что проекты все время новые, естественно. Другими типологически я имею в виду.
0: Однозначно трудно ответить. Хотя ты перечислил почти все возможные ответы. На самом деле это все, что ты перечислил вместе взятые. Конечно, это и старая студия, потому что там старая, ну, я имею в виду студия, которая люди, которые работали на этой студии, продолжают и сейчас работать. Часть из них это редактора. Режиссеров, конечно, нет. У нас вообще режиссеров в штате нет. У нас нет Это хорошо или плохо? Я затрудняюсь сказать, ты знаешь. В чем то это хорошо Но я могу сказать, что нет ничего более постоянного, чем временное И я много лет, например, работал DOS в пилоте, Сначала в штате, потом не в штате Ну, в общем, если человек делает хорошо кино То ему все время дают ставить кино И я всегда за то, чтобы Чем лучше человек, чем он грамотный Чем он профессионально талантливый тем он должен непрерывнее работать На благо народа, скажем так, высокопарно mm-hmm. На благо зрителей Да, то, что меняется Ну, меняется зритель, меняется кино, и режиссеры меняются И приходят они из других мест И состоят они уже из другого Это уже другое время, молодые люди Но мы пытаемся, так скажем, все-таки им подсыпать почву старой, в хорошем смысле, доброй почвы Удобрить его, то, что у нас сейчас особо в тренде Традиции вот, так скажем, союзмульфильмовские скрепы каким-то образом подцепить к ним, а это имеется в виду разумное, доброе, вечное зрительское кино. То есть, лучше образцы... Давай,
1: давай вот здесь подробнее. Да. А, скрепы союз мультфильма. Ну, допустим, что слово «скрепы» мы употребляем в каком-то ироническом смысле, Конечно. но все-таки не, не, не до конца ироническим, правильно? Конечно. Речь идет потому что слово, какое бы оно ни было, оно ведь обозначает связи э, старого с теперешним. Э, что позволяет эти связи протянуть. Мне всегда смешно, когда чиновник или управленцы любого уровня говорят о том, что мы продолжаем то, что было раньше. Ведь любое то, что было раньше, самое даже гениальное и великое, оно вырастало из того исторического культурного контекста. Контекст полностью поменялся. Когда мы, изменилась страна, в которой мы живем, Было СССР, стала Россией. Давным-давно уже Россия. Ну, факт в том, что российская анимация — это интересная анимация, во всем мире она пользуется спросом, но это другая анимация, и, и не буду сказать, что другая традиция. Традиция, может, та же. Но это уже совершенно другая история. Итак, где и в чем эти скрепы старого классического союзмультфильма: тех э, Бонифация, Чебурашки, э, Винни-Пуха и дальше список можно. Э, ну погоди, можно продолжать бесконечно, где их связь с тем, э, чем занимаются молодые режиссеры? Ты сначала ответь, как режиссер уже не очень юный, а потом ну, молодого да, смысла. Я,
0: я, как режиссер, сначала отвечу, потому что я имел отношение к до того, как стал роботу на союзмультфильме, к проекту японскому, который как раз пытался именно буквально про продолжить э, серию фильмов Качанова «Чебурашки». На самом деле это возможно. Ну как возможно? Если нужно сделать в ретро-стиле, си, поднапрягшись и возбудив свой, так скажем, все свои внутренние ресурсы творческие, можно подражать Качану. Конечно, это будет не Качанов, но будет в этом стиле. Можно удержаться, занявшись анализом, так сказать. — Это уже постмодернизм
1: и... или это просто имитация, Знаете, копирование? — Честно
0: скажу, они говорили, сделайте нам так, помогите, потому что меня консультировать позвали, помогите сделать так, чтобы это было в духе Качанова. Но дух Качанова какой? Во-первых, это прекрасное зрительское кино. Во-вторых, это неповторимая атмосфера. Но поскольку образец есть, я не знаю, как называть сиквел, приквел или еще какого и небольшой знаток этих вещей, но мы старались, на самом деле, максимально попасть в это дело, но и японцы и, скорее всего, вместе, насколько могли, точно воспроизвели эту среду. Они даже скопировали первый фильм, где Гена с Чеборошкой знакомится, из кадра в кадр. Так точно, буквально, просто просто копию сделали, что даже Шварцман, глядя на экран, не сразу понял, что это копия.  —
1: Потрясающе. Но это напоминает то, как Гас Вансен переделывал для своего удовольствия фильм «Психоз» Хичкока, переснял его полностью кадр в кадр, только с другими актерами и в наши дни. Но я правильно понимаю, что главный постмодернизм заключался в том, что японцам с корейцами результат этого всего оказался нужнее, чем нам, как бы мы не взывали к скрепам и смотрели там это активнее, или нет? нового «Чебурашку». —
0: Ну, тут вообще, по-моему, с прокатом не очень сложилось. — Именно. — Ну, в любом случае, мне кажется, в «Чебурашке» еще заложен изрядный потенциал, его, так сказать, степень радиоактивности гораздо выше, чем нам кажется. И даже есть... Я этим, опять же, занимался полнометражным проектом «Чебурашки». Чебурашка искал там родину. Идея, конечно, не моя, но это замечательная история. Я не хочу ее разбалтывать, может, еще что-нибудь сложится с этим. Ну, я бы. просто хотел сказать вот что. Ну, конечно же, это не является целью. Вот это вот не буквальное повторение, не буквальное продолжение. Хотя я допускаю, что может появиться некий как невероятный талант, потому что всегда тело упираются в кадры, в режиссеров, которые конечно. могут это сделать.
1: И в сценаристов, очевидно. Да. В, в историях вроде Чебурашки безусловно.
0: Да. Ну, х- при хорошем режиссере сценаристы лучше пишут, как я заметил. Да, конечно. Все-таки они думали. И мы, конечно же, опираемся на самое широкое понятие традиции Союз Мудфильма. Это доброе, веселое, озорное, задорное зрительское кино. Преимущественно детское все-таки. Детским оно не ограничивается, как раз Антон, который здесь сидит. Он сделал не совсем детское. И там плюс что там стоит Антон, я не помню. 18-20. Да. Ну, там где-то местами, а да, можно представить, что... Да, у нас есть фильмы для взрослых, у нас есть... Кроме этого, иногда возникают ярчайшие личности, которые вообще выбиваются из вот этого вот мейнстрима, скажем, детского. Такие, как Ленин Шмельков, которому позвали делать карусельный сюжет, но, по ходу увидели, что он вообще не карусельный, а вообще не детский. Но поскольку он сам... это
1: для, для веселых конечно каруселя. Конечно, это вообще для маленьких детей,
0: это должен быть такой набор ярких фильмов желательно в разных жанрах, ну, определенный, карусельный, да. А он сделал авторский фильм, который э, половину публики поверг в недоумение, другую в восторг, и вот тре- ну, очень востребован э, европейской публикой, например, фестивалями,
1: Ну, вот авторское этот, кино. — Мой личный лось, который был, э, да. не очень понятно, взрослое, детское, какое это кино.
0: Ну, конечно, не детская. Детям там мало, что
1: понятно. Но это надо у детей спросить. Я бы там не стал. Моему ребенку очень понравилось. Он да. не был совсем маленький тогда. Я правда. думаю, что
0: разные дети, поэтому однозначно тут не ответишь. Но то, что он определенно талантливый человек, это важно. И поэтому, в первую очередь, когда я зову людей, нас даже не... когда мы думаем, что сделать, мы сразу думаем, кто сделать. Даже не столько что, потому что талантливый человек любую, даже полумертвую вещь может оживить своим талантом. А
1: неталантливый,
0: наоборот, умертвить то, что и живо.
1: А, Антон Дьяков, наш второй гость, к которому я сейчас обращаюсь. Антон, слушайте, ну вопрос главный. Вот разговору о скрепах, традициях. Твой молодой режиссер, вам Чебурашка, этот коллективный Чебурашка на, на плечи не давит, а даже и конкретная Чебурашка. Вот ваш питон и сторож. Это что же тоже история про зоопарк и вспоминается Чебурашка, тоже автоматически и целый ряд мультфильмов классических и обезьянки и чего там только не было. Как вообще вы воспринимаете вот эту колоссальную традицию и почти такое сакральное к ней отношение в России? Это помогает? Или это препятствует в том, чтобы креативить и какие-то новые вещи придумывать и делать.
2: Ну, я, честно говоря, я вспомнил момент, когда была выставка Шварцмана, художника Чебурашки, который, собственно, придумал всех этих персонажей. И я увидел впервые эти поисковые эскизы того же Чебурашки. И это вот о, о моем как раз восприятии отношении.
1: Ой, прошу прощения, я перебью на секунду. Вы сказали, я просто сразу вспомнил. Да, часто говорят Чебурашка, там это Успенский, это правда. Но у меня есть книжка Успенского, высшая до мультфильма, где рисунки с Чебурашкой, которые не имеют ничего общего с Я вижу тоже, да. Очень симпатичный, вообще другое существо.
2: Я просто вне себя был от ярости. То есть я вижу этих медвежат каких-то но Чебурашка он же он же отпечатался уже где-то на подкорке его вот силуэт я понимаю ну как ну о чем он думал когда рисовал этого медвежонка он же похож был там бог знает на что пока он его нашел то есть большая это был, был серьезный труд найти еще вот этого персонажа который вот так
1: и вдохновение
2: то есть Такое ощущение, что это было всегда. То есть, вот это то, что мы выросли на этих фильмах, они были всегда. То есть их не люди делали, видимо. Так. даже вот ты не можешь понять, что это живые это люди, не боги-горшки обжигают. Но вот такое отношение. То есть, я даже не могу отделить это, вот, себя от этих фильмов.
1: Так Антон, послушайте, каково и... быть наследником инопланетной цивилизации? Потому некие боги прилетели, бога вдохновенные, откуда-то с Марса, и сделали нам Чебурашку и Винни-Пуха. Так, а потом да. к вам, простому смертному, приходят, и говорят, а сделай-ка нам вот не хуже, и что?
2: А, ну, это, конечно, большая ответственность, это естественно. Должно какую-то же. панику
1: внутреннюю рождать, по-моему. Ой, да, я, мне,
2: я пришел первый день на мультфильм, мне выдали ключ на вахте, и я иду по лестнице, поднимаюсь туда на четвертый этаж мастерскую, а мысль такая, слушай, я иду в мастерскую делать, чего-то там сейчас буду делать, но я на «Союзмультфильме». еще надо было к этому привыкать какой-то мой период. Но я, кстати, очень благодарен, благодарен Михаилу, потому что это он призвал, Собственно, то доверие, которое он оказал своим вот этим предложением что-то сделать. Ну, это дорого стоит. Я еще не знаю, еще надо с этим пережить. Надо еще сделать что-то еще. Надо одного фильма. Это, я думаю, что это только проба какая-то.
0: Я хотел сказать вот что еще: дело в том, что э, мы не только режиссеров находим. Первый вопрос, который им задаю: что ты хочешь сделать? Потому что, если человек не хочет, ну, он может под давлением стать и согласиться и сделать какую-нибудь среднюю ерунду, как, собственно, делает большинство режиссеров. В игровом кино особенно.
1: — В любом кино. — Да. — Может быть, анимация, которая больше времени отнимает иногда? А — Там больше
0: сумасшедших, которые иногда готовы даже ерунду, вот, даже какую-нибудь, ну, вот совсем ни к чему. Но это моё, вот они рожают, в буквальном смысле, долго и упорно. Поэтому, собственно, и сторож» — это не было навязано, а ну-ка, давай-ка делай. Это его идея абсолютная, и я просто помогал там придумать какие-то вещи, ну мы... Нормальная история в наших, в наших, так скажем, кругах, когда люди вместе что-то сочиняют и смотрят материал и так далее. Можно сказать, что, кстати, это, это, это кстати, тоже одна из традиций из мультфильма, и об этом рассказывали а, работающие сейчас в качестве членов на студии Нарштейн Назаров и... Кстати, у нас отличный совет, я думаю, не хуже экспертной комиссии Минкульти. А может, даже лучше. Я уверен, что лучше. Поэтому, может быть, такие результаты. У нас очень маленькие возможности по запускам. И говорят, что есть статистика такая, знаете, да, что из 100 фильмов всегда будет 50 никудышних, там 20 средненьких, там 10 хороших и 3 гениальных, если отрезать. то На самом деле, при жестком продюсировании или при том, как посмотреть, что делает Лассеттер на своей студии, у них другая статистика. Потому что эта статистика работает только в рамках советской системы.
1: Это речь идет о студии Пиксара, напоминаю, нашим словом. Да. Друзья, у нас в гостях креативный продюсер студии Союз мультфильма Алдашин и работающий на этой студии режиссер Антон Дьяков. Мы говорим сегодня об отечественной анимации в связи с 80-летием Союз Прерываемся ненадолго и сейчас вернемся в студию обратно.
0: Собрание
1: слов. С Антоном Долиным. Продолжаем разговор. Михаил Алдашин, Антон Дьяков у нас в гостях оба режиссера, делающие анимационное кино в России. Вот мне рассказал сейчас Андрю Стентон, режиссер Валли и в поисках Нема, на мой взгляд, один из, ну не хочу говорить громко слово гений, но один из самых больших талантов, наверное, современной анимации и вообще современного кино. Он говорит: первое условие, которое ты должен принять, если хочешь, чтобы ты сделал хороший мультфильм, это но no эго. Убери свое эго, убери свое я. Он это говорит от души, в это верит, но я понимаю, что в этом есть противоречие, потому что все, что он рассказывает о фильме, на самом деле, все рождается из глубин его собственных личных переживаний, очень персональных, и его взаимоотношения с его ребенком, и его взаимоотношения с женой, то есть такие супер личные, глубинные вещи, и вообще я с ужасом понял, или с восторгом, думая про два последних мультфильма Pixar, «Головоломку» и «В поисках Дори», что это почти прустовская работа, то есть это памяти человеческого мозга ничего более личного и в то же время научного не может быть но тем не менее говоря о процессе творческом он четко говорит ты должен забыть про свои амбиции я хочу высказать я хочу выразить и должен слушать каждую претензию каждый вопрос твоих коллег исходя свято из презумпции они все хотят одного чтобы мультфильм был лучше и вот ты должен забыть о том, что они, возможно, тебе завидуют, плохо к тебе относятся. Просто забыть навсегда. Если они говорят что-то для тебя неприятно, значит, они работают не на тебя лично, а на мультфильм. Как это обстоит в мультфильме и как у нас, в стране, где многие считают себя гениями, если не почти каждый, обстоит дело с эго и с его подавлением?
0: Я думаю, что тут нужно уточнить вот это вот все, все, что ты сейчас сказал. Эго, конечно... Надо подавлять, потому что это Я это называю еще синдром материнства Или отсутствия, в зависимости от пола режиссера. Что все, что моя деточка не ней сделает Не пукнет, какнет, крякнет Все прекрасно, потому что это создал я В этом смысле амбиции, конечно, надо Подавлять в угоду, точнее, свое авторское я. Потому что фильм это живое существо. Я сейчас боюсь только в какие-нибудь глубины удариться. Слушаю, ты, я, ты я бойся, бегаю. Например, я можно. когда делаю кино, я бегаю, спрашиваю совета, как лучше сделать. У меня нет такого коллектива, у нас сейчас пока нет а, такой возможности. У большого количества людей спрашивать. Да, я знаю, что там все участвуют, включая чуть ли не уборщиков. Потому что любой человек может подсказать что-то отдельное. Другое дело, что тот, кто слушает, должен отсеивать и понимать, что на самом деле хорошо. Потому что все они хотят, чтобы было хорошо Но не все они это умеют Но могут совершенно внезапные вещи возникнуть У любого человека И это зерно надо увидеть и схватить В этом смысле, да С этим я абсолютно согласен И это то, что мы пытаемся сделать И то, чему я учу даже студентов, которыми сейчас занимаюсь это, да, это слушать и уметь... Уметь фильтровать И второе правило, это э, может быть вам не скажут как надо Но может быть вам скажут как не надо Конечно, это
1: и, может быть даже и более ценное. И набор. главное,
0: чтобы это сказали Может даже не друзья, потому что друзья могут пожалеть А пусть враги скажут что враги будут а я, что, я, тоже я на, главный
1: На работу принимаете врагов?
0: Советы их слушаем он может сказать, если враг похвалит, значит, на самом деле хорошо. Правда? Ну, враг, конечно, условный, в кавычках. По крайней мере, конкурент или... Ну, вы понимаете. Соперник. Соперник, да.
1: Антон, расскажите, на более каком-то прагматическом уровне, вот вы, как человек, только что сделавший совсем недавно очень успешный мультфильм. Как к этому успеху, к финальному результату вы шли, и через многое ли вам как в творческом плане, ну, то, о чем не жалко рассказывать, естественно, что это вещь личная, так и вот в производственном плане, через что прошлось пройти, чтобы к этому результату, чтобы до него добраться?
2: — Ну, успех, мне кажется, условный все-таки. — Ну ладно Когда вам условный. — мы там, об, об, об авторских вещах говорим, все-таки, ну, у меня ощущение всегда, что нет, не, не, не доходит это все-таки до, до людей, хочется, чтобы больше людей видело фильмы. ну, это все такой плач по утраченной невинности, простите старые песни, но насчет производственных. Я очень рад, что вот случился этот э, опыт с этим фильмом. Именно на Союз именно с Михаилом, потому что это действительно в какой-то момент я там. Ну, пришлось все-таки какие-то свои идеи, какие-то от многого отказаться. И ну вот я, я, я считаю, что я это плод, плодотворная история. Это Но, правильно, адвокат дьявола. Да, в, и пришло в какой-то момент понимание, что все-таки это же здорово, что, например, такие люди, как там Алдашин Михаил, они предлагают просто так: из, из, из любви к искусству, из, и там Бог его знает, что к чему, просто тебе помочь. А это твои союзники, не враги. Для авторов да это еще такой момент преодоления, что надо пустить чужого в свою историю. Мы так увлеченно так покуражились, придумывая это все, что были моменты просто в удовольствии, что в анимации очень много вот этого рутинного труда и отрезок от замысла до воплощения он такой всегда растянутый. И находить все-таки моменты вот именно вот чистого удовольствия, как правило, в придумывании там, это все, в сцены, фильма, всего, конструкции какой-то. У меня были. Мне вообще кажется, что вот сегодня в анимации в русской немножко, может быть, не хватает вот этого хорошего такого дурачества какого-то, мужского кино, такого стебного. Очень много то, что касается эго и вот этих авторских амбиций. Этого много. И здорово, когда это сопряжено с каким-то хорошим талантом и профессией в руках. Но здорово, когда, я не знаю, люди со всеми этими слагаемыми еще и способны на какую-то самоиронию или просто взгляд на на окружающий мир. Анимация как-то чаще всего у нас замыкается на самой себе, да, и мы вот как-то там Перевариваем уже переваренное А вот как-то вот хочется свежачка Такого, ну не знаю вот У нас такое было стремление вот с этим фильмом
0: Как тон, получилось нет Он сбегает прямого ответа
2: в производстве
0: угу. Я скажу за него да. Он универсал, он практически все делает сам это, конечно, редкий случай, когда человек хорошо и думает, и анимирует, и рисует как художник. Ну, таких уже очень мало. Опыт.
1: Да, да. И в советское время, мне кажется, или даже наших лучших таких было немного людей.
0: Да, в советской вообще была другая система поточная, и, ну, кроме Нарштейна, наверное, никто в одиночку кино не сделал.
1: Может, ну, поэтому на Нарштейна есть главный гений нашей именно авторской анимации. Ну, у него ну, такая такой. база
0: мощная, что. Ну да. И все свои предыдущие фильмы также сделал, ну, может быть, при помощи нескольких человек. Антон. — Вот, кстати, могу сказать, что его даже студенческую работу, по-моему, показывали, или даже обе Ванси, да? А то я не, да, не да, ошибся, я. да? То есть Ванси, и кости да. про скелет, который вылез из могилы, там людям помогал. Смешной такой, дурацкий. И предыдущую студенческую работу, где просто улитка долго ползла по травинке весь фильм, короткий. Вот Человек, ну, очевидно, способный сделать гораздо больше, чем можно представить, так скажем, для студента или дебютанта, и мне дико приятно было работать именно потому, что он может делать то, чего я не могу. То есть то, что он придумывает, показывает и изображает. И я просто дико радуюсь, да, когда это вижу.
1: У нас в гостях Михаил Алдаш, Антон Дьяков. Говорим о мультфильме и об анимации современной. И прерываемся на некоторое небольшое время. Собрание слов с Антоном Долиным. Мы снова в студии, говорим о мультфильма, ему 80 лет, в гостях у нас креативный продюсер студии Михаил Алдашин и режиссер Антон Дьяков, чей недавний мультфильм «Питон и Сторож» был одним из хитов фестиваля в Суздале, ну и надеюсь, что и до более широкой публики тоже непременно как-то доползет. Вот скажите, разговор о доползании, я не только со Стэнтоном общался с, не- с несколькими авторами Pixar несколько раз, и с Лассетером, и с людьми, которые делали там такой, в общем, дуэт про Режиссеры, которые делали вверх корпорацию монстров и головоломку, и вот э, все говорят об одном, о том, что это очень-очень долгий, кропотливый, сложный процесс. Обычно он занимает в среднем года четыре от момента, когда начинается прям вот уже работа над мультфильмом, потом там, сценарии переписываются, аниматики, все дела, до тех пор пока не доделывается. И, конечно, я был совершенно потрясён рассказом на того же сейчас э, насчёт «Поиска «В поисках Дори», что некий прорыв как он это называет, откровение, как решить характер главной героини, к нему пришел 4 года, я сказал, да, и вот мультфильм выходит в начале июня, только в ноябре, когда уже почти все было готово. Он тут он понял, как это надо было на самом деле делать и быстро сделал. Вот, и с одной стороны поздно, с другой стороны он говорит, надо вот 3 года так убиваться, 3,5, чтобы за последние полгода наконец-то все... Но я понимаю, ради чего все это делается. Конечно, ставки высокие, это ясно. Но одновременно с тем, что высоки ставки Потом эти люди, в общем-то, с авторской анимацией По сути, берут и покоряют весь мир и их смотрят везде И они могут себе позволить сделать не только тачки Где будут продаваться машинки Все в них будут играть И будет поэтому окей Но и головоломка, где ничего не продашь И где вообще сугубо авторский Интеллектуальный, экспериментальный, можно сказать, проект а У нас на выходе наши анимации глобально они говорят что про союз мультфильм или очень простецкие э, полные метры, которыми часто даже их режиссеры не гордятся. Они говорят ну вот сделал. Либо то, чем дико гордятся по три, по пять лет над ними работы э, режиссеры короткометражного кино. Вот наконец-то у нас получилось. Все говорят он такой талантливый почти гений, но никто этого не видит. Ну никто. Кто-то конечно видит. Знает вся индустрия, знают поклонники, но сколько их? И такого публичного признания не будет никогда. Причем в этой ситуации главная трагедия в том, что даже вот номинация на «Оскар» как с мультфильмом «Бронзита», да хоть бы он и получил «Оскар» за свой потрясающий «Мы не можем быть без космоса». В советское время такой мультфильм был бы культовым. Его бы цитировали, и все бы говорили, ну, ты знаешь этот, конечно, знаю. А сейчас его в стране, по-моему, никто не смотрел. Но, опять же, если говорить глобально, очень мало кто смотрел для мультфильма с такой судьбой. Как вы и психологически с этим справляетесь, и собираетесь ли когда-нибудь технологически с этим справиться, чтобы затраты творческие, затраты времени, затраты денег имели отображение, не буду говорить, в вернувшихся деньгах, но в вернувшемся зрительском внимании.
0: Я, поскольку этим дольше занимаюсь немножко, я к этому просто привык, знаете.
1: Ты что, махнул рукой?
0: Нет, я понял одну штуку, ну, как сказать, вы знаете, что Бах написал кучу прекрасной музыки, которая пролежала, я уж не помню сколько, 200 лет или триста, и потом ее выковырили. На самом деле 100,
1: но тоже долго. Ну,
0: да, я преувеличил. Для многих, знаете ли, времена Горбачева это уже да, да середину прошлой, да. Да, да, исторически. Вот, а и вообще, в те же времена и музыку-то, вы помните, не исполняли дважды. Он на раз написал, сыграл и выкинул. Мультфильмы, если они хороши, они рано или поздно всплывают, тут ничего не поделаешь. Мне вот повезло, например, с Рождеством, что он сам располся. Потому что мы практически не промоутировали. но ну, не было ни времени, ни денег, ни, ни умения. Вот сейчас, может быть, чуть-чуть получше. Сейчас э, очень. Хорошо, интернет пока идут, то есть фильмы есть в интернете, у нас есть канал, например, студии на официальный, куда мы выкладываем после вот прохода круга фестивального, который запрещает выкладывание в паблик, значит фильмов. Мы туда все и рекламируем как можно, даже специальные люди есть, которые это распространяют и вечера устраивают, все, что можно делаем. Ну, а дальше это проблема проката, конечно, э, возможностей. —
1: Который вообще... И... Не, он отсутствует прокат для короткометражной анимации Сейчас есть попытки.
0: Я знаю, э, мы пока сами этого не делаем так массово, но я знаю, что большой фестиваль мультфильмов этим занимается. Они сейчас пытаются сделать программы современной анимации для показов в кинотеатре, как, как минимум, как раньше это делалось в советские времена. — В кинотеатре баррикады, ну, конечно. — Да, ну, это, на самом деле, распространенная практика. В Европе, особенно во Франции, я знаю, где анимацию любят. Но, может быть, публика разлюбила анимацию. Я не знаю, люди же меняются. Поколение с поколения уходят, Может, может это вообще артиль напрасный труд, все, что мы делаем. — Но сейчас, кстати,
2: в связи с 80-летием вот в «Пионере» были показы и идут, по-моему. — Да, воскресные показы. — Подборки там классики, и нового. — Так сказать, что
1: там так мало народу помещается в «Пионере», там-то здорово. Нет, публика, извините меня, не разлюбила анимацию. Потому что голливудская анимация и... Повторяю, голливудская не значит штамповка. Пиксар — это э, высокое искусство. Голливудская анимация очень успешна, а голливудская анимация, скажем, не очень претенциозная в, в смысле искусства, но качественная. Вроде Ледникового периода, там, 5, Мадагаскара, 3, или э, даже наши вот эти вот штамповки все таки вроде трёхбатарей, они очень... Они побеждают игровое кино. Извини, я тебя сейчас
0: да, Дело давай. в том, что они прошли третий... Это у них уже третий круг, то Сначала была авторская анимация короткометражная меду Диссина. Потом выяснилось, что короткий метр ушел, из кинотеатра ушло, стали делать полнометражное кино. И ты помнишь, какие это были неловкие первые шаги, вот 3D и так далее. Поскольку все-таки они хотели зарабатывать, они стали делать блокбастеры, на которых оттачивалась технология и так далее. Потом они... Избыток блокбастеров однообразно, поскольку они все имеют общую драматургическую схему, чаще всего. Им стало просто скучно от избытка у них избыток денег и избыток сил. И очень хорошо отлажены технологии, на которых уже работают люди и так, что им только, как говорится, скажи, и они, как пилорама, это бревно проглотят и распилят на отличные дощечки. И не воспользоваться такой ситуацией, конечно, было бы глупо, потому что все они, насколько я знаю, я с многими людьми знакомы, говорю, у тебя они все, в общем-то, могут делать авторское кино, хорошее вот такое, о котором ты говоришь, просто, и не делают его, потому что обстоятельства не позволяют. Продюсеры требуют другого. А здесь сами себе продюсеры. Вот, я помню, как я удивился в игровом кино, когда простую историю... Линч снял после всех этих было... Архатов и так далее. Да, непосредственно
1: но после шоссе в никуда. Да, но
0: это было довольно давно, и я так удивился. Год. Я так удивился. То есть я... я же раньше думал о них довольно однобоко. Ну вот люди лудят это, и вот они вот такие. Так нет, они не такие. Они гораздо больше умеют. У нас, очевидно, сейчас мы по первому кругу только идем, только наращивается технологический и кадровые, вот эта подушка, на которой, может быть, что-то когда-то вырастет. Кроме того, у нас же подсажено все это на иглу госфинансирования, все это хозяйство, и когда, может быть, с этого слезут, люди, может, они начнут по-другому делать кино. И очень трудная, конечно, стаковка с публикой, поскольку местная публика — это особенная публика, как вы знаете. Вот. Я даже не знаю, как идут те фильмы, о которых вы говорите, головоломка, например, как она пройдет в русском прокате. Ну, хорошо,
1: но не блестяще, но хорошо, но не блестяще. Ну, то есть, это здесь есть, конечно, определенные риски. У нас в стране, в отличие от Америки, вот в Америке, условно говоря, Pixar креативнее, чем Dreamworks. И Pixar там чаще всего коммерчески собирает лучше, а у нас наоборот. У нас, конечно, DreamWorks, который работает на сиквелах, Шрек был хороший и сразу много Шреков за ним. Был хороший там Мадагаскар и сразу несколько Мадагаскаров, чтобы ну не рисковать уже слишком сильно а штамповать. Антон, скажите, а вот для вас как как для человека в отличие от Михаила, который все-таки ну возглавляет большую студию, думает об этой системе, это все-таки целая фабрика, пусть это творческая фабрика. Вы художник, вы занимаетесь много лет этим всем, вот, вкладывая... Вот вы говорите, что у вас есть, может быть, сомнения в том, что результат настолько уж блестящий, что это успех. Наверное, эти сомнения будут всегда до тех пор, пока не наступят тот невозможный мир будущего, в котором толпы народа пойдут в кино смотреть там сборники короткометражной авторской анимации российской. Я себе даже, на самом деле, это представить не могу, хотя было бы здорово. Как вы с этим, ну, даже психологически справляетесь? Или махнули рукой, делая, что должен, и будет, что будет? —
2: ну, вообще, есть какое-то панковство в этом ощущении, что ты делаешь, что может быть вообще никому не нужно. и это такая, знаете, как-то можно впасть даже в эйфорию, какую-то это от глупости ситуации. Потому что много фильмов авторских, а зрителей их не видят. Да, там какие-то фестивальные погремушки тебе там могут там давать эти дипломы, там, бог его знает, даже где-нибудь на европейских фестивалях. А здесь, ну, как бы люди и не видят.
1: Только на европейских Даже даже на «Оскаре» и даже это не помогает Это поразительный факт
2: Ну, видимо, видимо, мы Как-то хочется такой боевой задор В себе воспитать В том смысле, что
1: Самурайский
2: Советская ситуация была Там два с половиной канала Они заказывали эти фильмы эти фильмы плохие, хорошие Их видели миллионы И запоминали, росли на них То Сегодня, да, нам нам приходится Нам придется завоевывать Опять А другого выхода, судя по всему, нет Нам придется завоевывать доверие Этого зрителя, которое утрачено Потому что, ну, да, много лет У нас были простои Мы мы лажали, скажем так, честно Было подорвано Это доверие Теперь, да, нам придется прыгнуть Как всегда в России принято Обогнать там всех Всех обогнать за, за пятилетку вот. но не знаю, это очень тяжелая история. Но одна надюга на интернет сейчас, то что есть люди неравнодушные и на той же студии свой мультфильм ищут возможности с этими интернет-премьерами на каких-то порталах там. Ну, в общем, как-то сейчас мне кажется ситуация именно в процессе изменений. Сейчас вот какая-то река ищет себе русло. Вот. Мне кажется, вот мы как-то вырулим.
1: То есть никакого вот. отношения к коммерческому результату это все равно не имеет единственное на что надежда то, что благодаря интернету количество зрителей станет больше но смотреть что это они будут все равно бесплатно мне кажется вот
2: короткий метр сегодня да есть попытки альманахов и они наверняка что люди ходят я знаю те же вот показыся из мультфильма в пионер я там был на пару и я видел много людей ходят люди и это интересно и старые и новые фильмы вот а что касается полного метра ну, все-таки это имиджевые вещи по большому счету мне кажется а полный метр вот я слышал, что на том, на том же Пиксаре... И, и вот вы сказали, это, эти сроки 4-5 лет производства фильма. Я, я слышал, что там 4-5 лет до запуска там в разработке сценарий только.
1: И это правда тоже. Но Просто они случай...
2: одновременно пакет, раб, над пакетом сценариев работают.
1: Замысла, во всяком случае, Прежде чем идет запуск. Я говорю, вот с момента запуска непосредственно фильма проходит да. 4 года в среднем. Ну, как рассказывают они, мошенько шаврот. Но это же важно, я что...
0: Хотел, Антон, извини, что я тебя перебью. По поводу э, экономического... Экономическая отдача — это не совсем так. Э, отдача есть, я могу сказать, что коллекция старых фильмов, хороших, естественно, которые одобраны временем, которые публика любит, приносит, в общем, неплохие деньги. не столько, конечно, от прокат, хотя они продолжают прокатываться, долгоиграющий продукт. Ну и покупка прав на всевозможные товары. И, в общем-то, если заниматься грамотно раскруткой фильмов, даже маленьких, даже маленьких фильмов, они могут дать отдачу весьма и весьма неплохую. Вот, если вы видели маленький фильм Наташи Чернышевой, который просто стоил копейки, одноминутные, который обошел весь мир, и вы все посмотрели. Потому что это удача. И чем больше мы будем запускать маленьких фильмов, какой-то из них может превратиться и в сериал, поскольку сейчас без сериалов никак, и никакая студия не выживет на коротком метре, конечно. Вот это и нужно делать. Так что... Будем просто надеяться на то, что соберется на студии рано или поздно уже такая компания, которая будет каждый будет настоящим профессионалом, не только режиссеры и художники, но и
1: те, кто фильмы продают, и те, кто их промоутирует, и те, кто их продюсирует. У нас в гостях Михаил Алдашин Антон Дьяков. Говорим о своей мультфильме и об отечественной анимации. Ненадолго прерываемся и вернемся. Антон Долин. И его собрание слов. Мы снова в студии, завершаем уже наш разговор. Михаил Алдашин, Антон Дьяков у нас в гостях. Говорим о мультфильме. Я, как эксперт Фонда кино, видел питчинг новых проектов, в том числе анимационных. И, ну, я не буду выделять отдельно анимационные. Конечно, колоссальный процент людей, которые приходят представлять свои э, проекты, принадлежит к одному из двух очень опасных лагерей. либо халявщики, которые берут э, чьи-то, а иногда даже свои успешные проекты и штампуют. Либо иногда копируют... э, чужое, то есть занимаются работой, по большому счету, не творческой. А просто для того, чтобы продолжать э, работать, потому что у тебя в дипломе написано, режиссер или там аниматор, ну, надо что-то дальше делать и как-то семью кормить. То есть к творчеству это имеет очень непосредственное отношение. Но есть не только вот такие халявщики, есть еще и графоманы, которые приходят со своими завиральными идеями, в которые они лихо верят, и они все прям горят. Но рассказывают что-то такое, от чего волосы начинают шевелиться на голове. Конкретно вы на своем мультфильме, это к Мише, видимо, вопрос, как э, отсеиваете людей, если вы, если вам удается этот отсев, из этих двух категорий? Потому что в случае с игровым кино еще бывает, что э, такого рода проект выдыхается на середине. И слава богу, не доходит до результата. То в анимации, где большие вложения сил, времени, денег и очень мало что на выходе в самом случае коммерчески один такой проект, мне кажется, может студию любую вообще погубить утащить на дно. Ну я говорю, конечно, скорее о полном метре о сериале, чем о коротком, но все равно. Ты понимаешь, о чем я говорю?
0: — Я всего три года на студии работаю. Ну, — Это достаточно много, чтобы
1: какой-то уже я вывод могу сказать, делать. что
0: да. Но у нас, с другой стороны, сменилось несколько раз руководство студии, и каждый раз это приходилось делать заново. Внутри своих проектов нет, я уже сказал, потому что... Точнее, сейчас закончились съемки близко к выходу «Гофманиада». Вы знаете, да, это многострадальный, огромный проект Станислава Соколова. Посмотрим, что там получилось, и надеюсь, что это все пройдет удачно. — Новые проекты, конечно же, мы ищем, но э, люди чаще всего пытаются понять сразу, какая... Думаю, это своем интересе, естественно. Предложить им что-то заведомо и гарантировать, поскольку многосотрудная студия, мы не можем так сразу вот сейчас. То есть речь идет прежде всего о финансах, не столько о творчестве. И приходят именно вот преимущественно те, о которых вы говорите, категориях людей, э, именно они. Но им приходится объяснять, что это нам просто не подходит, и все. Бывают некоторые понастойчивее. Там, например, был один автор, который через МВД к нам. Господи! Да, ну он придумал новую, новую историю, напоминающую дядю Степу. Ну, и, наверное, из этого что-то можно сделать. Но сценарий был настолько сыр, что. Ну, как сырой. Там были хороший фрагмент, даже неплохие стихи. И мы объясняем все время. Я считаю, что у нас очень хорошая компания. Кстати, по поводу драматургии в худсовете у нас есть Вадим Жук, прекрасный драматург, сам он и пьесы пишет о и стихии вообще. Кстати, он делает фестиваль незабываемым зрелищем, потому что он ведет и открытие и закрытие. Знаете, это очень важно. Вот, отбираем и ищем. Отбираем, ищем. Я не могу сказать, что у нас... Была идея создать креативную группу, конечно, то есть Development Department, как это называется да на больших студиях, но на это нет денег опять. То есть по классическим схемам идти невозможно, только ходить как в лесу и собирать грибы. Либо самому все бросить, бросить все это производство, сидеть, сочинять. Я бы с удовольствием, но пока не могу себе этого позволить, к сожалению.
1: — Хочу спросить вот вас обоих. Как вы думаете, возможно, ситуация, в которой в России появится вот такое же чудо, как Пиксар в Америке, студия Гибли в Японии, студия Артман в Британии. То есть студия, которая будет достаточно успешной коммерческой, я не говорю, что это обязательно должен быть союзмультфильм, мультфильм, но конечно было бы здорово, и будет делать при этом коммерческую, народную, популярную, востребованную анимацию, не идя в ней на творческие компромиссы. Ну, или идя на те компромиссы, которые диктуют, условно говоря, формат. Не стандарт, а, а именно вот ну формат, определенный жанр. Да. Если вы понимаете Жанровые разницу. Да,
0: ограничения, конечно.
1: Да, ограничения эти понятно. Ну, условно говоря, ты можешь сделать авторскую анимацию, но если ты хочешь большой публики, ты не можешь там кровавое насилие, секс или что-то еще использовать. И это не ограничение творческой свободы, а обычное форматное правило всеобщее. Да. Тем не менее, когда я смотрю новые мультфильмы Гибли, не только дело, сделанные великими Мидзаки или Пиксара, Даже не самая их Я всегда потрясен количеством Творческой свободы, креативности И нестандартности того, что есть здесь В отечественной полнометражной анимации Я не видел этого никогда Не знаю, со времен Атаманова Просто этого нету и как будто бы и не было никогда
0: Ну я думаю, это все зависит от людей Многие просто даже не предполагают Что такая свобода допустима Они заранее уже, так скажем, изогнувшись, чего изволить, и чего надо-то, чтобы зарплату получить. Вот как только этот страх исчезнет, наверное, появится. Я знаю, что есть несколько коллективов, которые ну, уже готовы. Я думаю, что вот на Мельнице в Питере и ну, в Пилоте уже, сейчас я не знаю, как много там людей, но там было очень много креативных людей, в хорошем смысле творческих. Я думаю, что
1: шансы есть всегда».  — — Антон, а у вас, как у режиссера, есть замысел, замах, идея для полного метра? И... Потому что я, когда того же самого Бронзита об этом спросил, ну, есть уже полный метр, Алёша Попович, он практически в ужасе стал м- мотать головой. Когда он рассуждал о своих фильмах предыдущих, он очень подробно их разбирал, он как будто бы забыл, что он этого Алешу делал вообще. Хотя это был реальный успех, как будто это не его вещь. И он говорит, нет-нет-нет, и сейчас у меня нет-нет таких замысел, я лучше что-нибудь маленькое опять. Антон, у вас как?
2: — У меня есть идеи, но здесь Здесь я вот отдаю себе отчет, что если полный метр, то полный метр — это, конечно, прокат и какой-то возврат, и должна быть работа вот такая. Это не усла до своего авторского там, какого-то эго. Здесь нужно все-таки переступить через это, поэтому это коллективный труд и, ну, есть идея, ее надо еще обкатать на людях, ее надо придумать, перепридумать. Может быть вообще, ну, может быть это будет болезненный процесс того, что отказа от этой идеи, вот именно что она не пройдет. Ну, мне что-то кажется, что это имеет смысл. А там Михаила я покажу, он скажет нет. А я все смысл. время
0: говорю сразу, как возникло что-то, ты просто скажи, вот просто брось это зерно, может оно сразу израстет или мы тебя сразу отговорим. Чего с этим ходить не понятно? Все-таки
2: полный метод, да, здесь другая степень ответственности, потому что здесь зритель, он король в этой ситуации. Потому что помните, Миядзеки, он же, когда он выпускает свои фильмы, он же все время, ну все, это последний, вот, он все время на грани, у него какая-то фатальность
1: все время. Вот, это риск большой. И в мультфильмах тоже все... чувствуется. Спасибо огромное. Поздравляем с мультфильмом с 80-летием. Напоминаю, что в гостях у нас был креативный продюсер студии Михаил Алдашин и режиссер Антон Яков. Спасибо. до свидания, спасибо.
0: Собрание слов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру